0: Ich möchte die Predigt wieder mit dem Gebet beginnen, mit dem wir das letzte Mal aufgehört haben. Herr, bitte demütige mich. Bitte demütige mich in und durch diese Krise. Demütige mich unter deine segensbringende Herrschaft, damit es uns nichts mangeln wird, damit es uns am Ende wohltue. Danke, Frank, für die Einführung, oh, auch für dieses Beispiel mit Josef, dass der Inhalt von diesen beiden Predigten äh, zu diesem Thema, glaube ich, extrem gut wiedergibt. Ich möchte ganz kurz in wenigen Worten wiederholen, was äh, letzte Woche die Schwerpunkte waren, im Teil 1 dieser Predigt. Wir haben über Mose gesprochen, über diese 40 Jahre Krise des Volkes in der Wüste und wie Mose am Ende dieser Zeit, dem Volk sagt, denkt an diese Zeit, denkt an diese 40 Jahre Wüste, die Gott euch geführt hat, um euch zu demütigen. Dieses euch zu demütigen im Blick auf diese Krise irgendwie unglaublich, aber um was es dahinter geht, ist tatsächlich, dass wir als Menschen nicht die Kraft haben und nicht fähig sind, uns ausreichend aus eigener Kraft unter Gott zu demütigen. Das zeigt die Geschichte und in meinem Leben zeigt es mein Leben. Ich bin völlig unfähig, mich alleine derart unter Gott zu demütigen, beständig. Und deshalb demütigt er tatsächlich mich, uns, damit wir in ihm bleiben wollen und es können. Der zweite Teil, Frank hat es schon gesagt, das war der Block über Hiob, die drei Aspekte. Einmal der Aspekt ist, wenn man den Prolog und den Epilog, das heißt die Erklärenden und die rechtsprechenden Elemente aus dem Buch Hiob wegnimmt, dass es wirklich ganz, ganz schwierig wird, äh, zu verstehen, um was es da geht und eigentlich unmöglich, das Ganze aus Gottes Blick zu sehen. Und der Vergleich, dass es bei uns in der Corona-Krise vielleicht ähnlich ist, dass man mittendrin stecken, den Prolog und Epilog nicht kennen und einfach das ganz, ganz schwer ist, zu verstehen. Auch das lehrt uns oder soll uns Demut lehren. Dann haben wir über seine Freunde gesprochen, die wirklich, glaube ich, sehr äh, gottesfürchtige Männer waren und die wirklich auf der Suche waren und mit Gott gegangen sind. Und dennoch haben sie in ihrer Meinung, Recht zu haben, so viel Unrecht getan. Gegen Hiob, gegen Gott. Also das ein wenig die Warnung, dass wir auf es sehr vorsichtig sind, äh, wie wir. Gott in dieser Krise für uns verwenden, also wirklich die Gefahr, dass wir Gott instrumentalisieren. Der dritte Punkt Hiob selber, der unschuldig all dieses Leid erfahren hat, von Gott Rechtfertigung verlangt hat und Gott ihm sagt, na, das, was der Frank vorher gelesen hat aus dem Kapitel 40, willst du mein Recht brechen, damit du Recht hast, Hiob? Spannend ist dann ähm, der Rechtsspruch von Gott gegen seine Freunde, gegen Hiob. Und in dem Rechtsspruch gegen seine Freunde ist das sehr Spannende, dass Gott am Schluss sagt, ihr habt nicht recht gesprochen. Er sagt aber nicht, ihr habt nicht recht gegen Hiob gesprochen, weil ihr all das Reden von seinen Freunden eigentlich gegen Hiob war. Er sagt, ihr habt nicht recht über mich, über Gott gesprochen. Ganz, ganz spannender Gedanke. Es gibt mehrere Erklärungen. Eine davon ist tatsächlich, dass Gott, dass Gott so nahe mit Hiob war und bei Hiob war, dass das Unrecht gegen Hiob ähm, tatsächlich zum Unrecht gegen Gott geworden ist. Also das ist nur ein Aspekt. Es ist nicht der wichtigste Aspekt, aber es ist spannend. Und dann haben wir am Schluss noch ein wenig über die mögliche Rolle von Satan in der ganzen Corona-Krise, allgemeine Krisen in unserem Leben gesprochen. Einfach, ähm, das Wesen Satans, dessen Macht eigentlich gebrochen ist, also das Zepter, das, der Machtstab von Satan, der ist zerbrochen worden durch Jesus. Er hat die Macht nicht mehr. Und trotzdem, das, was er hat, ist ganz eine gefährliche Waffe und das ist die Lüge. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass Satan der Vater der Lüge ist und wir tatsächlich auch uns, die wir wirklich mit Gott gehen, gehen wollen und leben, in diese Lüge verführen und missbrauchen kann und uns dann tatsächlich dazu verwendet, dass auch durch uns Unrecht passieren kann und passiert. Heute, Frank hat gesagt, Teil 1 habe ich mit Erschütterung überschrieben, weil ich erschüttert wurde und weil ich... Auch erschüttern wollte, weil Gott uns da erschüttern will, glaube Und das zweite, der heutige Teil, das ist mit Ermutigung, mitgeführt durch den guten Hirten. Und auf diesen Fundamenten der Demut und des Themas um das Recht möchten wir sozusagen jetzt uns wirklich auf Psalm 23 fokussieren, der eigentlich, eigentliche Kerntext dieser beiden Predigten. Und ich möchte am Anfang. Miteinander noch einmal den Psalm lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wir werden in der Predigt äh, anfänglich ein bisschen über die Struktur oder vielleicht über die zentralen Sätze in diesem Psalm reden. Dann werde ich einzelne dieser Segnungen etwas genauer anschauen. Wir haben nicht die Zeit, alle Segnungen anzuschauen und wir haben auch nicht die Zeit, bei den einzelnen Segen Segnungen ganz, ganz in die Tiefe zu gehen. Und am Schluss möchte ich ein bisschen den Kreis schließen mit dem ersten Teil der Predigt und sozusagen nur noch einmal ein bisschen um sie das Corona-Thema stellen. Was glaubt ihr, was ist der zentrale Vers in diesem Psalm? Zentral wortwörtlich, weil er tatsächlich ziemlich in der Mitte steht und zentral, glaube ich, auch äh, im Sinne von der Bedeutung, im Sinne vom Kontext. Was ist der zentrale Vers? ja. Genau, das ist der vierte Vers und da eigentlich der kleine Satz. Ähm, denn du, Herr, bist bei mir. Das ist ein wenig wie ein Rad. Die Speichen ringsum ist die Verbindung und das Rad außer. das sind die ganzen Segnungen, die wir hier herum lesen, erkennen können. Mir wird nichts mangeln, denn du, Herr, bist bei mir. Er lagert mich auf grünen Auen, er, der bei mir ist. Er, der bei mir ist, stillt meinen Durst. Er, der bei mir ist, erquickt meine Seele. Er, der bei mir ist, deckt einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er, der bei mir ist, salbt mein Haupt mit Öl. Der Grundfall deiner Segnungen und die Quelle all deiner Segnungen, das ist, der Herr ist bei mir. Ohne dem zentralen, der Herr ist bei mir. Und das herum nichts anderes wie schöne Wünsche und Seifenblasen. Der zentrale Satz: Denn du, Herr, bist bei mir. Der zentrale Satz, Glaube, ich, aber ist nicht das Fundament. Was ist das Fundament in diesem Psalm? Was ist das, worauf dieser Psalm tatsächlich aufbaut und aufgebaut ist? Das Fundament steht nicht im Zentrum von dem Psalm. Das Fundament, das ist der Anfang vor dem Psalm. Der Anfang, der lautet: Der Herr ist mein Hirte. Wir lesen ganz gern über das, der Herr ist mein Hirte, drüber. Wir lesen den, wir fangen den Psalm an, wir kennen den Psalm, wir lesen, der Herr ist mein Hirte und denken, wow, ja, super, lässig, stark. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Also, der Herr ist mein Hirte und jetzt freue ich mich auf die Segnung, die ich zu lesen bekomme. Aber ich glaube, da übersehen wir etwas. Das sind wir zu schnell. Der Herr ist mein Hirte, das ist wie ein Tor. Das ist wie eine Türe, die in ein Weideland führt, um ein wenig beim Bild in diesem Psalm zu bleiben. Innerhalb von dieser Weide, das heißt, wenn man durch dieses Tor durchgeht, dahinter warten die ganze Segnungen, die Jesus uns geben will, die er uns gibt. Aber da vorn ist der Tor und auf dem Tor, da steht der Herr ist mein Hirte. Ist der Herr ist mein Hirte, da stecken drei Aspekte drin, da stecken eigentlich drei Dinge drinnen, die wir uns anschauen sollten, bevor wir durch dieses Tor durchgehen. Das Erste ist der Herr, das heißt der Besitzer von der Weide dahinter, dem, dem das gehört und in dessen Hände wir uns da begeben wollen oder auch nicht, das ist der Herr, das ist der Schöpfer vom Himmel, und Erde, das ist der Herr und der Schöpfer vor allem, was geschaffen ist. Es gibt nichts, wo der Herr nicht entweder geschaffen hat oder zumindest unter seiner Kontrolle ist. Es ist der Herr, der Abraham berufen hat und sozusagen aus dem Nichts ein Volk geschaffen hat, der Abraham verheißen hat, Nachkommen wie Sterne im Himmel, wo Abraham und seine Frau Sarah schon völlig unfähig waren, Kinder zu zeugen. Und er hat es wahrgemacht. Es ist der Herr, der den Pharao gedemütigt hat in der Zeit, wo das Volk gefangen war in Ägypten, der buchstäblich mit dem Pharao gespielt hat, Katz und Maus gespielt hat. Es ist der Herr, der das Volk Noher das er befreit hat, 40 Jahre durch die Wüste geführt hat und ihm Demut beigebracht hat, es Demut gelehrt hat, Es ist der Herr, der Allmächtige, der Herrscher, der Gerechte, der, der über alles Sein, über alles Menschliche Sein entscheidet. Und mein Leben ist sehr eine kleine Zeitspanne der Ewigkeit. Es ist der Herr, der Gott der sich demütigte, der auf die Knie gegangen ist, der auf sein Recht verzichtete und sich für uns ins Kreuz nageln ließ. Warum? Dass er genau die Macht bricht, über die wir letztes Mal ein wenig gesprochen haben, nämlich Satans Macht. Indem er das getan hat, hat er das Zepter und den Herrschaftsstaat Stab von Satan über unser Leben zerbrochen. Er hat uns vom Tod und von Satan befreit, von der Macht, unter der wir gestanden sind. Dies ist der Herr. Das ist der Herr, dem die Weide dahinter gehört und unter dessen Herrschaft wir uns begeben, wenn wir durch das Tor durchgehen. Jetzt könnte der Herr natürlich der Besitzer sein und er könnte sagen: Ja, die Weide gehörte hinter mir. Ich hole mir jetzt einen Pächter als Hirte und der kümmert sich um euch, der kümmert sich um uns, der kümmert sich um diese Schafe. Dem ist nicht so. Der Herr ist Hirte. Es ist nicht nur so, dass er der Besitzer von dem da hinten ist, er ist auch der, der Hirte ist. Und der Hirte ist kein Verpächter. Der Verpächter, der gehört was, der setzt einen Pächter ein und dann geht er. Und hin und wieder kommt er oder auch nicht. Der Herr ist Hirte. Er ist der, der tagtäglich da drin, dahinter drin steht in der Weide. Der tagtäglich dafür Sorge trägt, dass wir zu essen haben, zu trinken haben. Der tagtäglich, der drin ist, der uns anschaut, sagt, geht's dir gut, geht's dir nicht gut. Hast Sorge, hast Ängste, komm, komm zu mir. Ich habe aus dem Johannes-Evangelium vielleicht die intensivste Stelle, was das anbelangt. Und ich möchte, wenn wir den Psalm anschauen, und, äh, nicht nur sozusagen darüber nachdenken, was David gesagt hat. Ich möchte wirklich Jesus und was Jesus zu dem Thema zu sagen hat mit hinein. Ja. Und da aus dem Johannes Kapitel 10, Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er rettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das heißt, das ist nicht nur der Herr, das ist nur der Hirte, und wenn wir uns das vorstellen, und es wird uns hoffentlich nachher noch etwas besser gelingen, dann kommt natürlich ein Gedanken auf, wow, da mag ich wirklich hin. Ich mag, ich mag auf diese Weide, ich mag in diese Koppel, ich mag unter die Herrschaft dieses Herrn, der nicht nur Herr ist, sondern tatsächlich Hirte ist, der tagtäglich bei mir ist und mit mir ist, der tagtäglich um sich um mich kümmert und kümmern will der bereit war, sich zu demütigen, zum Diener zu werden, der bereit war, zu leiden, wirklich zu leiden, damit es mir gut geht. Wer wünscht sich nicht solchen Herrn, der auch Hirte ist? Und dann steht oben aber noch ein drittes Wort. Ich habe es jetzt rot dargestellt und das ist das Wort mein. Der Herr ist mein Hirte. Das kleine Schild, das vorher klein und unleserlich war, habe ich jetzt ein bisschen größer gemacht. Und ihr seht, da steht so etwas wie ein Ständer, ein Garderobenständer, und da hängen ein paar Kleider dran. Und so, wie man in eine Garderobe reingeht, manchmal bei einem Konzert, wo es dann heißt, bitte Mäntel abgeben, steht da oben, Eigentumsrecht, Herrschaftsanspruch, bitte abgeben. Das sind die beiden zentralen Stellen, immer wir das letzte Mal länger betrachtet haben. Mose, der sagt, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen. Und Hiob, die Stelle, die Frank gelesen hat, willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Die steht da irgendwie am Eingang vor dem Tor. Und es gilt tatsächlich für uns die Entscheidung zu treffen, ob das da hinten nicht nur die Koppel des Herrn ist, wo der Herr Hirte ist. Es gilt für uns die Entscheidung zu treffen, soll er tatsächlich auch mein Hirte sein. Bilder helfen Dinge veranschaulichen, Bilder bergen immer die Gefahr, dass sie missverständlich sein können und missverstanden werden. Man könnte jetzt natürlich meinen, das Tor ist sozusagen die einmalige Entscheidung, dass wir, leben, dass wir unser Leben in Jesu Hände geben. Dann sind wir da durchgegangen und dann sind wir drin. Könnte man aus dem Bild ableiten, sicher nicht ganz falsch. Aber das meine ich heute nicht damit. Das ist tatsächlich ein Tor, für das wir uns jeden Tag und jeden Morgen von neuem entscheiden. Will ich dass an diesem heutigen Tag der Herr, der Hirte ist, mein Herr und mein Hirte ist, heute. Und morgen stellen wir die Frage von einem und ich beantworte sie von einem. Nehmen wir die Demütigung durch Gott, die erzieherische Maßnahme. Lassen wir ihn zu unserem Herrn und Hirten werden, indem wir die Herrschaft über unser Leben oder Rechtsanspruch über unser Leben diesen Kleiderbügel hängen und es draußen lassen. Der Kleiderbügel ist ein bisschen symbolisch, das können wir relativ distanziert beschmunzeln. Ähm, etwas schwieriger wird wenn wir mit Hiob mitbeten wollen. Versuchen wir das einmal. Das ist das Ende oder ziemlich am Ende vom Hierbuch, das, was ich öfter gelesen habe. Versuchen wir mal, diese in Ich-Form zu lesen und zu beten. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt, ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte, Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hören sagen hat ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Können man das so mit Hiob beten? Und ich glaube, das ist ein wenig das Gebet, mit dem man ein bisschen prüfen kann, und mit dem wir, wenn wir einen Tag beginnen, darüber nachdenken, gehen wir durch das Tor durch. Inklusiv dem roten Main, Mainhirte. Und jetzt könnte man das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen. Und wir versetzen uns in die Krise jetzt hinein. In all das, was mit dem Corona zusammenhängt, was da Gutes und viel nicht so Gutes passiert Schlimmes passiert, all das Leid, das es verursacht, in meinem Leben, im Leben unserer Kinder. Und jetzt versuchen wir das nochmal zu beten. Versuchen wir es nochmal zu beten. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Schaffe ich das? Reden wir jetzt durch das Tor und schauen uns einige dieser Segnungen an. Mir wird nichts mangeln, denn du bist bei mir. In Zeiten, wie sie momentan hier sind, ich hab's vorher, also glaube jeder von uns kann viel berichten über dieses Tor, an Leid, an Schmerz, an Unrecht. Wenn Angst da ist, ich muss das, glaube ich, nicht auflisten und aufzählen, wenn da steht, mir wird nichts mangeln. Wie kann dies gemeint sein? Wie ist dies zu verstehen? Wir stecken es mitten in dem, der Angst, in der Sorge, in dem Leid, in der Frustration. Was bedeutet da, mir wird nichts mangeln? Dass all das in unserem Leben nicht Wahrheit werden kann und uns nicht belasten kann, uns nicht massiv Angst machen kann, uns nicht massiv treffen kann, angefangen von Unrecht bis zu Leid, wo vielleicht wirklich niemand was dafür kann, dass das nicht gemeint ist, das ist glaube ich relativ klar. Was es aber zum Ausdruck bringt, ist, dass ich trotz dem, was ich sehe, trotzdem was ich erfahre, trotzdem, dass ich verzweifle, wo um unglaublich unglaublich guter Herr und Hirte geführt werde. Und obwohl all das Schlimme passiert, in meinem Leben ist, wünsche ich mir kein anderer Herr. Und ich brauche auch kein anderer Herr. Weil der gibt mir tatsächlich, was ich brauche. Selbst in dem, dass ich verzweifle, selbst in dem, dass ich das Gefühl habe, na, ich habe Angst. Da passiert Unrecht. Ich verzweifle an dem, was ich an, sehe, was es mit meinen Kindern macht und was da passiert. Unrecht, Leid, was auch immer. Ich vertraue ihm. Und ich brauche niemand anderen. Und ich brauche nichts anderes. Er gibt mir, was ich brauche. Und er weiß noch besser als ich selber, was ich brauche. Und wenn ich Nöte sehe, Nöte habe, und wir sehen sie, wir haben sie ganz massiv, dann vertraue ich ihm trotzdem, weil der Ratschluss von ihm so viel weitergeht. Das Beispiel von Josef, wo der Frank Gläser hat vorher. Er lagert mich auf grünen Augen, Auen, nicht Augen, Auen, Entschuldigung, ähm, ich habe am Anfang das ähm, ein bisschen vergessen zu sagen. Es sind zwei Bücher, ich habe das letzte Mal schon gesagt, äh, auf denen ich sozusagen oder die mich in dieser Predigt begleitet haben. Das eine ist dieses von Dallas Willard, das Life is Out Like, das sind Betrachtungen über den Psalm 23. Und das zweite Buch, das ist geschrieben von einem Philipp Keller, einem Mann, der lange, lange Jahre selber Schafhirte war. und der über den Psalm 23 sozusagen aus der Sichtweise des Schafhirten geschrieben hat. Und ich habe einige Dinge, die mir jetzt kommen, das sind so ein bisschen Betrachtungen ähm, in die Schafzucht. Und ihr werdet euch ein wenig fragen, ich habe mir das ganz oft gefragt, äh, warum zieht David die ganz starke Parallele zu dem Hirten und Herde? Warum macht er das? Es steht übrigens nicht explizit in dem Psalm die Schafherde drin. Aber wenn man da hineinschaut, a, die Geschichte von David selber, der Schafhirte war und dessen Vater Schafhirte war, und wenn man dann die Werkzeuge, die da beschrieben werden, ein bisschen anschaut, dann ist es eindeutig, dass es sich um Schafe handelt. Und mich hat das eigentlich immer schon gestört, dass ich mit einem Schaf verglichen werde. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Kinder spielen oft oder meine Kinder fragen mich oft, Papa, was wärst du gern für ein Tier? Oder was ist dein Lieblingstier? Und ich bin ja nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich wäre gern ein Schaf. Kinder tun das vielleicht. Die sind, die aber ich verzweifle. Also wenn man mich fragt, so sinngemäß, was für ein Tier wärst du gern? Natürlich typisch Mann, Löwe, Bär, Adler, stark, mächtig, überlegen. Ähm, Gott und Jesus und der David wählt das Bild des Schafes. Versuchen wir ein bisschen dem zu folgen, warum. Ich übrigens so mit der Silbe darüber gesprochen, wie, was Frauen sozusagen gerne wären, weil man wir es wirklich nicht vorstellen können. Und sie hat eigentlich als erstes nur gesagt, Adler. Haben wir gedacht, aha, interessant. Ähm, er lagert mich auf grünen Auen. Wie gesagt, und jetzt, ähm, da steht nicht, er führt mich auf grüne Auen, sondern er lagert mich. Und damit ein Schaf sich einmal hinlegt und tatsächlich lagert, muss viel passieren. Also wie gesagt, all die Gedanken kommen jetzt zu dem Philipp Keller aus dem Buch raus. Und er hat geschrieben, Schafe legen sich nur hin, wenn sie frei von jeglicher Angst sind. Und Schafe sind unglaublich, furchtsame Tiere. Sie legen sich nur hin, wenn aufgrund ihres Herrentriebes alle bestehenden Spannungen zwischen einzelnen Schafen gelöst sind, es war ganz faszinierend, wie er das beschrieben hat, wie die Unruhe, wenn die untereinander Machtkämpfe ausüben und streiten die Schafe, wie er das eine Unruhe auf diese Tiere auslöst. Und er hat die legen sich nie und nimmer hin, wenn das nicht geregelt ist. Wenn sie nicht mehr von Fliegen und anderen Schmarotzern belästigt werden. Es war mir für mich völlig neu im Lesen von dem Buch, was für ein Übel, was das für ein unglaublicher Ärger ist, was die Fliegen und die Schmarotzer auslösen. Also bis zu dem hin, dass es Fliegen gibt, die ihre Larven in die Nasen der Schafe legen und die Larven gehen in den Richtung Hirn und bringen die Schafe verstummt, also ganz extrem. Und sie legen sie nur hin, wenn sie tatsächlich keinen Hunger mehr haben. Und damit der Schafherde tatsächlich sich entwickeln kann, ist ganz, ganz wichtig, dass die Schafe die Ruhe finden, dass die Schafe sich hinlegen. Und das Allerfaszinierendste, die Schafe können es sich nicht selber geben. Keines dieser Dinge kann ein Schaf selber machen. Das kann nur der Hirte machen. Und es macht nur ein guter Hirte. Ein Hirte, der sich nicht darum kümmert, dem ist das alles egal. Ganz spannend, das ist die Bedürftigkeit da. Und ihr werdet schon wissen, auf was ich hinaus will. Zuvor möchte ich aber noch etwas äh, vom Philipp Keller schreiben. Das habe ich immer grün dargestellt, jetzt in den nächsten Folien. Mit der Zeit kam ich dahinter, dass sich meine Schafe nur dann wirklich sicher fühlen und fühlten, wenn sie wussten, dass ich bei ihnen auf der Weide war. Also noch extremer. Nur, dass es die Weide des Herrn ist, hat nicht gereicht. Er hat wirklich da drin sein müssen. Er hat dabei sein müssen. Und wenn man die Dinge da anschaut, die Angst, die Spannungen, der Ärger, der Hunger, dann ist, glaube ich, der Schritt zu uns nicht mehr weit. Also erstens einmal, wie nahe, wie ähnlich sind da unsere Sorgen, unsere Probleme? Und das Spannende, wie gehen wir damit um? Geht es uns auch so, dass wir tatsächlich den Hirten suchen, aber unter uns ist und bei uns ist? Geht es uns tatsächlich so, dass wir die Lösung für all den Ärger, die Angst, die Spannungen, der Hunger, unsere Bedürftigkeiten wirklich zu Gott suchen gehen? Oder brauchen wir nicht, weil wir eh wissen, wie wir es lösen? Noch ein Satz vom Keller. Im Rückblick auf die Jahre, in denen ich als Schafzüchter tätig war, stellte ich fest, keine andere Aufgabe, hat mich so viel Mühe gekostet wie das Rumziehen mit der Herde. Kein Tag verging, an dem ich nicht über die Weide ging, auf der die Schafe grasten. Ständig beobachtete ich das Verhältnis zwischen Gras, Wachstum und Beweidung. Im Durchschnitt musste ich fast jede Woche mit der Herde die Weide wechseln. Schafe, die zu lange auf einer Weide liegen oder eine Weide zu lange beweiden, die sozusagen nicht von einer Weide in die nächste geführt werden, das ist ganz brutal. Die machen Ödland. Die fressen zuerst das Gras, dann fressen sie die Wurzeln, bis nur noch eine Wüste übrig bleibt. Und es gibt viele Landstriche auf der Welt, habe ich aus diesem Buch gelesen, die tatsächlich durch die Schafe total verödet sind. Auch wieder spannendes Bild, erfragendes Bild von uns selber. Losgelöst vom Hirten, alleingelassen vom Hirten, machen wir unsere eigenen Lebensgrundlagen zunichte. Aus dem, was fruchtbares Land für unser Leben sein kann, wird der Wüste, wenn wir ohne dem Hirten unterwegs sind. Der Herr führt mich zu stillen Wassern. Auch noch zuerst kurz bei der Schafzucht. Für den Hirten ist die Sicherstellung von Wasser für seine Schafe, besonders in trockenen Gegenden, mit viel schweißtreibender Arbeit verbunden. Das die Brunnen pflegen, die Zisternen pflegen, vielleicht sogar mal selber welche, welche machen müssen, dann die Eigenschaften von diesen Schafen, wenn man es so liest, hat man wirklich das Gefühl, es ist ein Sau dumm, selbst wenn ein Bach in der Nähe ist, wo es frisches Wasser gibt, wenn die einmal schmutziger, verseuchte Pfütze vorbeigehen, dann beginnen sie aus Pfütze zu trinken. Und trinken damit natürlich auch Würmer und, was, und Ungeziefer, das nachher ihnen natürlich massiv schadet. Das war so faszinierend in dem Buch, dass ich mir das erste Mal bewusst war, was das für eine unglaubliche Arbeit ist, Hirte zu sein. Wenn man das Buch liest, mir hat gar nicht so sehr irgendwie der Blick auf die Schafe fasziniert. Und mich hat er nicht so sehr fasziniert. er hat ganz viele Parallelen, geistliche Parallelen zu den Schafen ge gezogen. Das hat mich auch nicht so fasziniert. Aber was für mich ein Wahnsinns Augenöffner war, das war der Hirte. Was da für unglaubliche Arbeit und Mühe dahinter ist, diese Schafe gut zu betreuen. Wie er beschrieben hat dass Diebe und im einer anderen Zeit einmal, äh, glaube ich, Pumas in der Nacht die, äh, die Herde Gefährdet haben, wie er gesagt hat, man schläft nicht mehr. Immer mit einem Auge offen, immer ein Ohr offen, quer neben dem Bett, bei dem geringsten Geräusch, raus, raus zur Herde. Wenn man das liest, habe ich das Gefühl gehabt: unglaublich, das ist ein 24-Stunden-Job. Und dann ist mir etwas bewusst worden. Wenn ihr darüber nachdenkt oder wenn ich euch die Frage stelle, was glaubt ihr, was tut Gott den ganzen lieben Tag lang? Also was tut Gott zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht? Und ich bin drauf draufgekommen, dass mein Bild so ein bisschen war, was Gott hat tun müssen. Es ist getan. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, ist gestorben. Und ich habe so ein Bild von Gott, dass er auf seinem Thron sitzt und ein bisschen sozusagen die Nachrichten anhört, was ihm die Engel oder wer auch immer bringt und trägt und dann delegiert er sozusagen ein bisschen die Engel dahin und die Engel dorthin. Und das war so ein bisschen mein Bild von Gott. Das Bild, was da über den Hirten dargestellt wird, ist total ein anderes Bild. Und ich glaube wirklich, dass Jesus wirklich der schöpft, dass der 24 Stunden am Tag für uns schöpft für uns Fürbitte vor für Gott bringt. Zu uns schaut, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Red mit mir. Unser Leid sieht und sagt, ich sehe dein Leid, ich bin mit dir, ich bin bei dir, ich will dir helfen. Also mein Bild von Gott, von diesem delegierenden Gott, das hat das Buch und die, die Zeit, wo wir jetzt damit auseinandersetzt, völlig auf den Kopf gestellt. Wir denken vielleicht, wenn es um das Trinken geht, auch ein bisschen an die Geschichte von Jesus, wo er dieser samaritischen Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Wo er sagt, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben will, dann wirst du nie mehr Durst haben. Und ich glaube, es ist uns bewusst, dass der Durst, den wir jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit haben, unglaublich ist. Der Durst, verstanden zu werden. Der Durst, endlich einmal auch von jenen Menschen gehört zu werden, die ich jetzt fast nur noch als Gegenüber oder als Gegner empfinde. Der Durst, Hilfe zu erfahren. Der Durst, dass auch mein Recht zum Zuge kommt. Ich glaube wirklich, wir sind am Verdursten. Und die Lehre der Durst ist groß. Ich glaube nicht, dass Corona den Durst gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Corona an all dem schuld ist. Ich glaube, dass Corona das einfach verstärkt hat und aufzeigt. Es bringt ans, Tag ans Tageslicht, was wirklich ohnehin in uns ist. Ein Freund hat mir die Woche eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ähm, Corona hat uns nicht zu dem gemacht, was wir jetzt sind oder wie wir uns vielleicht verhalten Corona hat gezeigt, dass ohnehin schon da ist. Ich glaube wirklich, es zeigt den Durst, der da ist. Und es hat uns bewusst gemacht, wie groß die Sehnsucht und der Durst ist. Und vielleicht ein wenig provokant, vielleicht gehört es zu dem Demütigungsprogramm und Projekt, von dem Mose spricht, vielleicht hilft es uns tatsächlich zurück in Gottes arme Zurück auf die Weide. Und der gute Hirte, Jesus, der quickt unsere Seele auf eine Art und Weise, wie man das nirgendwo anders finden können. Und ich denke, Früchte von dem sind tatsächlich Friede, sind tatsächlich eine gewisse Zufriedenheit und tatsächlich Freude, trotz Krise, in der Krise, trotz all den Stürmen in meinem Leben, um mein Leben. Es wird mir nichts mangeln. Und aus diesem Frieden heraus, aus dieser Freude, aus dieser Zufriedenheit, aus dieser Geborgenheit in Gott werden wir handeln und vielleicht auch ein wenig anders handeln. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du, Herr, bist bei mir. Ich möchte jetzt da einfach einmal einen Abschnitt aus dem Buch von Dallas Willard vorlesen, also aus dem Englischen übersetzt. Ich bitte um Verzeihung, wenn es ein bisschen holprig ist, die Übersetzung. Ich möchte es einfach mal vorlesen. Ein Leben ohne Mangel ist eines ohne Angst vor Unheil. Unser Vertrauen in Gott übersteigt unsere Begierden und unsere Ängste bei weitem. Will ich ein Leben ohne Ängste haben, ein Leben erfüllt mit Vertrauen? Es scheint, dass es dies war, was Jesus seinen Freunden immer wieder sagen wollte. Habt keine Angst, habt keine Angst. Stellen wir uns vor, was dies für ein Leben wäre. Keine Angst, keine Angst vor dem Leben, vor dem Alter, keine Angst vor dem Tod, vor Krankheit, keine Angst vor Hunger. Keine Angst vor irgendeinem Menschen oder Kreatur. Nicht einmal davon, all meinen Besitz zu verlieren. Und klammerte, so wie ich zugefügt, keine Angst vor Covid und oder all den damit verbundenen Folgen und Maßnahmen, die mir geschehen und die in uns geschehen. Wir können in der Obhut unseres guten Hirten ohne Angst leben, selbst inmitten einer Welt, die von Angst dominiert wird. Das Leben um uns, das Leben, um das es im Psalm 23 geht, ist ein Leben ohne Angst. Obwohl David durch ganz viele Gefahren gegangen ist in seinem Leben, ganz viel Verfolgung erlebt hat, viele Kämpfe, hat David tatsächlich gesagt, ich fürchte kein Unheil. Und mir wird nichts mangeln. Wie ist das möglich? Warum hat David das können? Und wir tun uns doch relativ schwer damit, keine Angst zu haben. Lesen wir die Antwort. Denn du, Herr, bist bei mir. 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 Schafzucht, Philipp Keller. Ein Schaf, das auf dem, Rücken, auf dem Rücken zu liegen kommt, zum Beispiel in Dornen oder einer kleinen Geländemulde, kommt nie mehr alleine auf. Ich habe das nicht gewusst. Das ist ganz, ganz grauslich, wenn ein Schaf, speziell wenn es ein dickes Wollkleid hat, wenn das umfliegt, es kommt oder sich niederlegt und, und rollt ein bisschen zu weit, liegt auf dem Rücken, Füße in der Höhe, keine Chance mehr, dass es aufkommt. Es trampelt mit den Füßen herum, ähm, blökt. Es passiert was im Bansen, im Magen für dem Schaf. Es entwickeln sich Gase. Damit kommt immer weniger Blut in die Füße. Und das Schaf kann innerhalb weniger Stunden, Stunden wirklich hinterher einem Schock sterben. Oder wenn es sehr warm und trocken ist, du relativ bald verdursten. Und das ist tatsächlich eines der größten Sorgen eines Schafhirten. Der springt mehrmals, wenn es irgendwie geht, mehrmals am Tag über die Weide ähm, und schaut, ist irgendwo ein Schaf auf den Rücken gefallen? Ist irgendwo ein Schaf, das nun mal aufkommt? Weil das Schaf, wie gesagt, entweder ähm, stirbt zum Schock relativ bald oder natürlich auch die Wildtiere merken relativ bald, dass es da sehr leichte Beute gibt. Er hat das ein bisschen beschrieben, Keller, sobald ich das auf dem Rücken liegende Tier erreicht hatte, war mein erster Gedanke, schnell, schnell aufrichten. Sanft rollte ich das Tier auf die Seite. Dadurch wurde der Druck der Gase im Pansen etwas gelindert. Lag das Schaf bereits längere Zeit auf dem Rücken, musste ich es aufheben. Ich stellte mich dann mit gespreizten Beinen über das Schaf, hielt es aufrecht und massierte ihm die Beine. Dies dauerte oft eine geraume Zeit. Während der ganzen Zeit, solange ich an dem verunglückten Schaf arbeitete, redete ich beruhigend auf das Tier ein. Man wirst du endlich lernen, auf deinen eigenen Beinen zu stehen? Bin ich froh, dass ich dich rechtzeitig gefunden habe, du Schlingel. Es war eine Sprache von Liebe und Vorwürfen, Mitgefühl und Zurechtweisung. Und wiederum das Bild. Das Bild, so geht Jesus mit uns um, so will er mit uns umgehen. Er ist mehrmals, ich sage jetzt nicht mehrmals am Tag, weil er ständig ist, aber letztlich ständig um uns besorgt. schaut ständig auf uns, nicht einmal im Jahr, wo Bilanz gezogen wird, am 31. Dezember oder 1. Jänner, da schaut er, was ich angestellt habe das Jahr, wird darüber geredet, Der ist tatsächlich Tag für Tag, Augenblick für Augenblick, Stunde für Stunde, ist er wie uns kümmert sich um uns, macht sich Sorgen, berührt uns, fragt uns, brauchst du was? Was fehlt dir? Wieso ärgerst du dich so? Der Hirte auf der Weide ist nicht, nichts Abstraktes, das ist nicht irgendwie so ein Bild, das ist unglaubliche Realität. Du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Auch wiederum sehr provokativer Satz in Zeiten wie diesen, wo doch ganz viel Spaltung, ganz viel Feindbilder geschaffen werden, wo es wirklich nicht leicht ist und wo manchmal sogar in Freundschaften massive Spannungen entstehen, wo man vielleicht nur mal leicht miteinander reden kann. Geht bis in die Familie, geht bis in Gemeinden, geht durch Gemeinden. Es ist sehr ein abstruses Bild. Wenn man sich das ausmalt, also ich habe David ein bisschen vor Augen, der sitzt irgendwie von Saul verfolgt, irgendwo auf so einem Berg, Felsen, hat einen Tisch mit Tisch durch, da fliegt das Zeug fast runter, weil so voll ist der Tisch, sitzt er am Tisch und der Saul, voller Ärger, steht auf der anderen Seite vom Tisch, fünf Meter weg, zuckt fast aus, und der David sitzt da und diniert und, und gemütlich. Das ist mit Sicherheit nicht gemeint in dem Bild. Ich denke, was eher damit gemeint ist, ähm, aus der Fürsorge, aus der unglaublichen Liebe, die wir durch Jesus, durch unseren Hirten erfahren, glaube ich, werden wir fähig, dass wir auf unsere Feinde zugehen, dass wir einen Frieden anbieten, dass wir vielleicht vergeben und dass wir es tatsächlich an einen vollgedeckten Tisch einladen. Der Tisch im Angesicht der Feinde ist, glaube ich, ein Tisch, an dem der Feind mit dem Tisch sitzen darf. Klingt wiederum in Corona-Zeiten als völlig unmöglich. Das ist so eine unglaubliche Überforderung, wenn ich daran denke, dass ich jenen, mit denen ich da vielleicht wirklich im Streit bin, die mir wirklich Unrecht getan haben, die mich schwer verletzt haben, dass ich auf dir zugehe und sie einlade. Einlade, Frieden zu machen. Einlade, mit mir entspannt an den vollen Tisch zu sitzen. Und ich glaube nicht, dass wir das aus eigener Kraft können. Müssen wir auch nicht, denn der Herr ist mit mir und indem der Herr mit mir ist, wird er mir helfen, dies voranzutreiben, auf tatsächlich auf Menschen zuzugehen, die ich verletzt habe oder die mich verletzt haben. Der Siegfried hat vor zwei Wochen über das Thema Vergebung gesprochen und er hat gesagt, wir werden uns in und durch Corona viel zu vergeben haben. Ich glaube, unglaublich war der Satz. Und ich denke, jeder von uns, der über diese mehr als eineinhalb Jahre zurückdenkt, wird sehr wahrscheinlich Ereignisse vor Augen haben, wo das tatsächlich passiert ist. Man wird verletzt. Im Nachhinein kann man vielleicht erkennen, ich habe andere verletzt. Wagen wir, erste Schritte zu tun, auf Menschen zuzugehen. Menschen, denen wir vielleicht Unrecht zugefügt haben. Menschen, die mir verletzt haben, wo es vielleicht nicht nur, also was gar nicht um Unrecht gegangen ist, aber einfach, wo der Ton, wo die, die Panik, wo die Härte so, so sich durchgeäußert hat, dass es einfach verletzend wurde. Menschen, die anders denken, die ich einfach nicht mehr ausgehalten habe, die ich verstoßen habe aus meiner Nähe, aus meiner Freundschaft. Fangen wir damit an, in der Gemeinde manchmal sogar in der Familie, in Freundschaften. Und beginnen wir zu beten. Auch für jene, die anders denken wie ich, andere Meinungen haben und wo Verletzungen passiert sind. Spannende Geschichte dazu. Wiederum Hiob. Wir haben es schon gelesen. Es sprach der Herr zu Eliphas, dem Demoniter: Mein Zorn ist ein Brand gegen dich. Und gegen deine beiden Freunde. Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und Nun, nehmt euch sieben Jungstiere und sieben Witter und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen. Warum? Warum schickt Gott den Eliphas und seine Freunde zu Hiob, dass Hiob für diese Männer Fürbitte tun soll. Warum? Warum akzeptiert Gott nicht, dass die drei Männer zu ihm Gott sagen, bitte verzeih, vergib, vergib mir, vergib uns? Es ist doch ziemlich um die Kurve gekratzt. Könnte man, glaube ich, viel darüber nachdenken? Wiederum hat mehrere Aspekte. Aber ein Aspekt ist tatsächlich, dass Gott damit die Beziehung von diesen Männern wiederherstellt. Indem er die drei Männer zu Hiob schickt und sagt: Hiob, bitte du für unser Unrecht, wird er mal vermieden, dass die Männer nur zu Gott um Vergebung bitten. Die müssen zu jenem Mann gehen, den sie verletzt haben. Zum Zweiten, der Hiob. Was musste es für den Hiob vielleicht für eine Überwindung gewesen sein? Gott legt in seine Hände für jene Menschen, um Vergebung zu bitten, die ihn, den Hiob, verletzt haben, unglaublich verletzt haben. Da ist so viel Heilung in der Beziehung zwischen diesen Menschen das, was und um wir Gott das sozusagen weitergibt, wie gesagt, das ist nur ein Aspekt. Da gibt es andere Aspekte hinter dem Reden und Handeln Gottes so. Aber Respekt ist gewaltig. Und das ist, glaube ich, der Grund, wieso man nicht nur Gott um Vergebung bitten sollen, sondern tatsächlich aufeinander zugehen, füreinander und voneinander um Vergebung bitten. Wir kommen jetzt zum Schluss versuchen, ein bisschen den Kreis zu schließen. Ich habe natürlich auch Rückmeldungen bekommen, wo es darum gegangen ist, ja, aber was bedeutet das jetzt auf unser Handeln? Was bedeuten all die Gedanken und diese Betrachtungen aus der Bibel auf die Krise? Was folgen für konkrete Handlungen daraus? Und ich habe ziemlich viel darüber nachgedacht, habe ziemlich viel um mit mir selber gehadert, mit, habe mit Menschen diskutiert. Ähm, ich denke, unbestritten ja, wir sollen handeln, wir müssen handeln in der Krise. Gott will, dass wir handeln. Ich denke aber, die Reihenfolge ist absolut entscheidend in dem Handeln. Die Reihenfolge ist damit 1, 2, 3, 1 tatsächlich demütigen wir uns unter Gott. Und das ist nichts, was irgendjemand für irgendjemand anders tun kann. Das kann tatsächlich nur jeder Mensch für sich alleine vor Gott und unter Gott tun. Demütigen wir uns unter Gott. Zwei Stellen wir den Rechtsanspruch und den Herrschaftsanspruch ganz zu Gott. Treten wir das Eigentumsrecht über unser Leben. Über mein Handeln, über mein Reden, über mein Denken, über mein Urteilen zu Gott. Abgabe des Herrschaftsanspruchs. Und dann handeln wir. Und das ist tatsächlich ein Prozess 1-2. Das ist nichts, das ich sage, okay, erledigt und jetzt weiter. Das ist, glaube ich, etwas, das ist ein Prozess. Wenn wir die Reihenfolge auf den Kopf stellen, wenn wir den Schritt eins und zwei weglassen und mit drei loslegen, dann glaube ich, dass die Gefahr sehr groß ist, dass wir beginnen, diese Fragezeichen zu füllen. Ihr erinnert euch an diese Tabelle, das ist auch übernommen von Dallas Willard, wo es darum gegangen ist, dass Johannes 2,16 sozusagen die Dynamiken der Lüge des Teufels, die Begierde des Fleisches, des Auges, des Hochmuts und des Stolz, Stolzes. Wir haben das ein bisschen an dem Beispiel von der Versuchung von Eva diskutiert. Und ich habe sozusagen die Zeilen ein bisschen verlängert und mit Fragezeichen gefüllt. So ein bisschen, dass jeder von uns darüber nachdenkt, wo in meinem Leben werde ich vielleicht und bin ich vielleicht dann auch auf den Leim gegangen. Ich glaube, wenn wir diese Reihenverfolge da oben auf den Kopf stellen oder eins und zwei weglassen, dann beginnen wir, diese leeren Felder hier zu füllen. Oder die Gefahr ist groß, dass wir sie befüllen. Ich glaube, wenn wir uns wirklich unter Gott demütigen, das heißt tatsächlich vielleicht auch gedanklich, diese Reihenfolge umzusetzen, dann passiert etwas. Ich habe jetzt sozusagen diese Tabelle nach rechts weitergeführt. Da drüben steht die Herrschaft Satans. Da drüben steht die Herrschaft Gottes. Und wenn man das, und das ist wirklich nur ein Beispiel, das glaube muss jeder Mensch und jeder von uns, jede von uns selber darüber nachdenken. Ich für mich habe das ein wenig so gesehen. Ich habe versucht, auf diese Ebene der Begierde des Fleisches zu gehen. Und wenn ich mich unter die Herrschaft von Gott bewusst stelle, dann heißt es, unter vielem anderen, bitte, das sind nur Beispiele, ich vertraue meine Gesundheit, meinen Körper Gott an. Mit oder ohne Impfung. Beispiel auf der Ebene des Auges. Ich richte meine Augen zuerst suchend und fragend auf Gott. Und ich richte meine Augen, verstehen wollend, auf die anderen, die, die anders denken. Und dann richte ich meine Augen wieder auf mich. Und der Blick, glaube, wird ein anderer werden. Auf der Ebene des Hochmutes, des Stolzes. Der dritte Punkt. Ich bitte Gott um Demütigung in der, durch die Corona-Krise. lege mein Wissen, meine Einsicht unter seinen Ratschluss. Das sind so die drei Punkte. Vertrauen, Demut, Recht. Und wir haben in dem Thema über Satan schon gesprochen. habe es vorher auch gesagt. Durch Jesu Tod am Kreuz ist die Macht und des Zepter Satans zerbrochen, ein für allemal. Und dennoch haben wir gehört, dass er durch die Lüge noch immer einen Einfluss hat, auf uns, vor allem auf diesen drei Ebenen. Wenn wir den Weg gehen und wenn wir tatsächlich unser Leben und das was tatsächlich das heute, auch in dem ganzen Thema mit Corona, versuchen ich immer in dieser oder ähnlicher Art und Weise unter Gott stellen, dann passiert tatsächlich etwas. Die Macht wird total zerbrochen. Genau auf den Ebenen, wo Satan bevorzugt angreift und wo wir tatsächlich verletzbar sind, sind das die Waffen, die auch ich in meinem Leben dagegen tun kann. Wir pariere ich die Angriffe? Indem ich meine Augen auf Gott richte, indem ich meine Bedürfnisse unter Gott stelle und indem ich meinen Stolz oder Koppel an den Kleiderbügel hänge und mich Gott unter Gott demütige. Zum Abschluss möchte ich am Schluss ein Gebet lesen oder sprechen. Ähm, Herr Jesus, es ist der Gebet, Entschuldigung, es ist der Gebet, das ich versucht habe, ein bisschen an das Gebet von Hiob anzulehnen. Es ist der Gebet, wo ich mich selber, in der Corona-Krise einfach stark sehe und ertappt habe. Und es ist ein Gebet, in dem ich versuche, für diese Demütigung und für dieses Loslassen vom Herrschaftsanspruch für mein Leben zu beten. Herr Jesus, ich erkenne, dass du allein der gute Hirte bist, dass du alles vermagst, dass du alles getan hast und alles tust, damit es mir gut geht. Ich erkenne, dass du mir alles gibst, was ich brauche, dass es mir in dir an nichts mehr mangelt. Bitte demütige mich, Herr, so oft es erforderlich ist, damit ich erkenne, wie sehr ich dich brauche, damit du mich davor bewahrst, meine Wege ohne dich zu gehen, Wege in die Irre. Herr, ich bekenne, dass ich in dieser Krise mit dazu beigetragen habe, deinen Ratschluss zu verhüllen. Dass ich mit dazu beigetragen habe, dass Unrecht geschieht, dass Menschen verletzt werden. Dass ich mit dazu beigetragen habe, dass Trennung und Spaltung unter uns stattfinden kann. Vergib mir, Herr. Hilf mir, auf jene Menschen zuzugehen, denen ich Unrecht und Leid zugefügt habe. Und bitte hilf mir auch, jenen Menschen zu vergeben, die mir Leid zufügen. Hilf mir, Herr, um deinen Segen für uns alle zu beten. Herr, ich will dich fragen, will meine Augen ratsuchend auf dich richten. Ich lege mein Wollen, mein Verstehen, mein Recht unter deinen Ratschluss und unter deine Herrschaft über mein Leben. Herr, nicht nur vom Hörensagen will ich dich kennen. Und Angesicht zu Angesicht will ich mit dir sein, mit dir gehen, aus dir handeln. Bitte zeige mir, Vater, bitte zeige mir in dieser Krise, wie ich deinen Willen erkennen und tun kann. Handeln zum Segen für uns alle. Ich vertraue dir mein Leben an, Herr. Heute und morgen. Jeden Tag von Neuem, denn du, Herr, bist bei mir. Amen.